0: Sean todos bienvenidos a Cien de Fe, un podcast dedicado para poner en la mesa temas de interés que ayude a acercarnos más a la fe católica. Soy Edgar Beltrán, comunicador social y periodista, católico y agustino de corazón. Conversaré con amigos, amigas, sacerdotes, religiosas, artistas, entre otras personas para hablar sin filtro de la necesidad de fortalecer la fe. Ponte cómodo o cómoda que vamos a empezar. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Cien de Fe, el podcast Hoy estaremos hablando de la oración con un invitado muy especial Él es el padre Fray Nelson Pinzón de la Orden de San Agustín Quien desde la ciudad de Lima, en Perú, aceptó la invitación de compartir con nosotros este capítulo Antes de iniciar, quiero compartirles que el padre Nelson fue mi profesor de formación humana Mientras me, me encontraban en mi experiencia religiosa con la Orden de San Agustín en la ciudad de Bogotá por allá en el año 2009-2010 Desde entonces lo considero un gran amigo y quiero que lo conozcan Bienvenido a 100 de Fe, Padre Nelson, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, muchísimas gracias Qué alegría poder compartir contigo, Edgar
0: Padre, quiero confesarte que estoy muy feliz, de verdad muy feliz De tenerte compartiendo conmigo este tema tan importante que es la oración Y pues que pueda llegar a muchas personas Que la gente pueda compartir este mensaje sobre todo en este momento tan difícil en que por vicisitudes de la vida, incluso por la pandemia, muchos hemos o han perdido la fe. Y hoy quiero entrar en un, en un tema muy importante que es la oración. Pero antes de entrar en materia de la importancia de la oración, Padre, quiero que me digas para ti qué es la oración.
1: Para mí es un diálogo abierto, sincero, sencillo con Dios en el que nosotros le desplegamos, le abrimos nuestro espíritu a Él y le damos a conocer cómo nos encontramos, qué necesitamos, cuáles son nuestras ilusiones y más allá de fórmulas o ritos o cosas que también son necesarias y las hay muy bonitas y abundantes, existen nuestras propias realidades. De hecho, en el Evangelio nuestro Señor nos dice y nos pone varios ejemplos cómo debemos orar y nos dice que hemos de hacerlo con insistencia, con nuestras propias palabras.
0: Padre, ¿por qué la oración juega un papel importante en el fortalecimiento de nuestra fe? ¿Qué diferencia pues, hay entre el que ora y el que no ora?
1: Pues naturalmente la, la fe, digamos, juega un papel importante en la oración porque es la que nos pone en contacto directo con Dios, es el vínculo espiritual, tras el cual yo me conecto con Dios y recibo el influjo de su gracia. Nosotros muchas veces creemos y pensamos que somos nosotros los que le hablamos y le dirigimos, pues es la parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos, pero Dios es el que va influyendo en nosotros, va colocando una serie de buenos sentimientos, de actitudes, de hecho, eh, con toda sinceridad, el que no ora, pues, su vida espiritual, pues, está muerta
0: Padre, ¿qué diferencia hay entre orar y rezar?
1: Los rezos son necesarios. La oración es el diálogo, eh, digamos, espontáneo, el diálogo personal con el Señor, valiéndome de mis propias palabras. Y el rezo es una forma de orar también pero es hacerlo con palabras de otros, es decir, oraciones ya escritas, ya formuladas, no por eso menos importantes, no por eso menos, es decir, aburridas o cosas de esas. Yo pienso una cosa que nosotros tenemos que dejar muchos prejuicios, tenemos muchos prejuicios que nos alejan y más bien con un corazón sencillo acercarnos como el que desea aprender. Si yo voy a una universidad o a cualquier instituto o me matriculo en un curso de cocina y voy con una actitud arrogante con una actitud de que yo ya sé ¿y qué voy a aprender? y otra vez esos cortes Juliana pues seguramente por más que el chef me enseñe, me tenga digamos toda una disposición yo ya voy de mala gana ya voy con prejuicios y lógicamente no voy a ver sino cortes Juliana cortes Juliana y no voy a ver otra cosa en cambio, si voy con una disposición, aunque no sea lo máximo, pues, pero voy, bueno, quiero aprender, yo sé que hay otras personas que comparten, ese señor tiene experiencia, me voy a acercar, pues lógicamente aprendo y me relaciono y me engancho con aquello que deseo, con lo que yo quiero. Y así son con las cosas de Dios, hay mucho prejuicio, hay mucho prejuicio. Y desafortunadamente, pues como la Iglesia Católica es esa parte visible, Tan divina, pero tan humana. Entonces la gente se vale de todo ese entramado, que el Papa, que los curas, que esto, que aquello, y aumentan nuestros prejuicios, alejándonos tontamente de Dios.
0: Qué bien, padre. padre. Otra pregunta. ¿Qué hay de cierto? No sé, pues, eh, despejemos la duda si es obligatorio o no, que uno tiene que retirarse, apartarse, en algunas ocasiones estar solo o sola, en silencio, ...para hacer un buen ejercicio de oración... ...¿y crees que es necesario tener un lugar específico... ...en el lugar dedicado para orar?
1: Claro que sí... Eso, ...eso es importante... ...mira que nuestro mismo Señor... ...el Evangelio dice... ...que se retiró a la oración... ...subió a la montaña... ...estuvo solo... ...y permaneció en oración... ...son varios los ejemplos que nos coloca... ...la misma palabra de Dios... Luego dice, cuando quieras orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y háblale a Dios, que Él escuchará en tu interior. Es, esas frases que son tan del Señor, son una indicación precisa de que sí es necesario la intimidad con Él, la soledad. Y, lógicamente habrá personas que tienen más facilidad y se van por la vida contemplativa y todas esas cosas, pero en general todos debemos hacerlo, y lógicamente para eso están las iglesias, los oratorios, las capillas dedicadas al Santísimo Sacramento en todas las parroquias, los municipios pueblos, ciudades, pero ante una realidad en la que nos encontramos hoy con la movilidad, digamos, no plena con tantas restricciones, el cristiano tiene que hacer un lugar en su casa, un lugar, yo no digo que va a convertir su casa en una iglesia, pero sí tiene que hacer un lugar, y si usted quiere y desea, así como le da importancia al televisor, al Nintendo, al que sea, pues tiene que tener un lugar preciso donde es eh, como eso que facilita mi encuentro con el Señor, y es bien sencillo, es un altar doméstico, una, un crucifijo hoy día que hay facilidades por ejemplo para decorar con lámparas de colores y que ya no tienen el peligro de esas velas que si se nos olvidan pueden armar un incendio usted puede, con una imagen de la Virgen, de la Divina Misericordia, compra un veloncito de esos eh, digamos eléctrico que no tiene esos riesgos de las velas tradicionales y usted puede perfectamente hacer su rincón para orar, eso es necesario
0: Qué bueno padre, usted en la experiencia propia tiene su propio rincón, pues además sí. de, su, de estar pues, en un altar, en la capilla, en su labor diaria como sacerdote, aparte en su vida íntima tiene su lugar de oración.
1: Sí, yo tengo y ya desde hace bastantes años, y fíjese como Dios, yo digo así porque me ha ayudado, porque no son cosas que yo mismo he diseñado, sino que en las, como a nosotros nos trasladan, porque nosotros no somos eternos en una casa, y, la, y las, las habitaciones que me han sido asignadas, tanto aquí en el Colegio San Agustín, en el Colegio Grande aquí de San Agustín de Lima, la Parroquia del Consuelo, Pacas Mayo, mi habitación pues tiene como una pequeña recámara, y en lugar de yo volverla con, con digamos, con libros y cosas de esas... Pues yo me he preocupado y he ido, digamos, consiguiendo un crucifijo, consiguiendo, digamos, un pequeño cajoncito de madera. Aquí tallan muy bonito la madera y sin ser un sagrario es un cajoncito donde yo le digo a él, por ejemplo, y le digo, hoy oh, yo quiero que usted me visite yo lo voy a invitar a que usted me visite y lo llevo a Nuestro Señor, lo pongo ahí, le hago la velación y rezo durante la madrugada, durante la noche y siempre tengo el lugar, siempre lo tengo.
0: Qué chévere, Padre. Padre, ¿qué recomendaciones puede regalarnos aquellos que hemos perdido la práctica de la oración y cuál sería un buen primer paso para retomar?
1: Primero, que piense una cosa, que es como el oxígeno para respirar, pero no hay fórmulas mágicas, eso no se engañe, la gente es tonta con eso, porque la gente piensa y cree que eso es como las recetas, mientras usted teóricamente le digan cómo nadar, usted nunca va a aprender, y a tal ángulo y usted tiene que lanzarse, abre los brazos, los mueve, todo eso es bla, 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 bla revuelva los productos en la receta eche primero los huevos haga esto, haga aquello mientras usted no coja y se lance a la piscina no va a hacer nada mientras usted no agarre todos los elementos y los empiece a revolver y empiece a ver, bueno, y esto que faltó y esto por qué, y esto así y empiece a ensayar, usted nunca va a aprender Pero la gente cree y piensa que, lo, que hay métodos y que hay cosas los hay, y son una ayuda, son como un auxilio que nos dan. Pero la cuestión es querer en el corazón y dar el primer paso. Pero lógicamente aquí pasa algo, y con lo que usted pues ni se imagina. Y es, primero, los vicios humanos. Sentarse uno y quedarse solo, la mente le empieza a dar 40.000 vueltas. Y también hay otra cosa... La, eh, el demonio, eh, yo no quiero pues, hacerlo protagonista y menos de esta charla tan simpática, pero nosotros tenemos un enemigo y el enemigo no es ni Edgar, ni es la... la la amante de este, no no, el enemigo es Satanás y lógicamente él jamás va a querer que usted se conecte con Dios, porque como él sí sabe de los frutos de la oración, él sí sabe qué pasará en una persona que se conecta con Dios. Entonces, ¿qué va qué va a ser? Va a haber el celular, le van a timbrar, le van a llegar 200 mensajes, todos importantes. La vieja pelota eh, por el celular le va a llegar también en ese preciso momento. O sea, eso va a haber todo. Entonces, usted sí tiene que tener un momento de... ¿Pero qué pasa? Tiene que dar el primer paso. Y el primer paso va a ser difícil porque va a haber distracción, el trasero le duele, le incomoda todo pasa, eso parece mejor dicho que hubiera, que se fuera a venir a guerra mundial, cuando es una cosa sencilla, como usted llegue a, a, a perseverar, porque la palabra de Dios dice, con vuestra perseverancia salvaré vuestras almas, el éxito de todo está en perseverar, no, yo no me muevo de acá, yo me voy a quedar porque yo quiero comunicarme con Dios, y olvídese de métodos y olvídese de eso. Simplemente abra su corazón a Dios y dígale, Señor, he perdido la fe. Yo no creo en ti. Me he visto abandonado. Mira cómo hay cosas que parece que a los malos les va mejor y todo. Todo eso dígaselo de frente. Y después haga silencio. Desahogue su corazón y haga silencio. Y después constantemente dedíquese unos momentos. Primero unos tres minutos, unos, después pasa unos 10 después en 15 minutos y se mantiene un tiempito así. Y con el tiempo se va a gustar de la oración.
0: Así es padre, y es tan difícil como cuando uno empieza a hacer dieta o a adelgazar. Y quiero tocar este tema porque muchas veces nos enfocamos más en ejercitar y tener disciplina de ir al gimnasio para el cuerpo, pero nos cuesta más para el espíritu. O sea, ¿nos es más fácil dedicarle disciplina y tiempo al cuerpo, al estar bonitos, al estar arreglado, que al espíritu? ¿Ha notado eso?
1: Naturalmente, pero fíjense una cuestión aquí importantísima, que el hombre como tal, visto por la ciencia, por la teología, por todo... Por ¿Cómo se concibe al hombre hoy? Y es una unidad, digámoslo así para comprendernos, unidad bio, psíquico, espiritual. Está muy bien que usted haga deporte. Yo también hago deporte. Yo también monto en bicicleta. Yo no me dejo engordar como un cerdo. O sea, no, yo no voy a hacer eso. O sea, está bien hacer ejercicio, verse bien. Y además, el bienestar que eso conlleva, el que nuestras ne neurotransmisores estén ok, ok, eso está bien, y la parte espiritual cómo la está trabajando, usted solamente es cuerpo, no es así, se engaña, entonces es un cuerpo grande, pero con un espíritu raquítico, eso no va a servir, porque lo único que le va a servir un cuerpo bien formado y bien hecho es para atraer personas, para atraer miradas y usted va a empezar a enredarse, enredarse, enredarse porque no tiene eh, trasfondo espiritual el ejercicio es importante las dietas importantes los gimnasios importantes pero la iglesia, el oratorio el cultivo de su corazón es igualmente importante y fíjense algo Relacionado con esto, ¿Por qué, Ana, ¿por qué aumenta tanto la superstición, lectura de cartas, eh, números, eh, no sé qué, la numerología? ¿Por qué me invitan a esto, me dicen aquello? ¿Por qué? Porque el hombre no está cultivando esa parte espiritual en la auténtica fuente que es Dios, su palabra, los sacramentos. Pero suprimir esa parte espiritual le es imposible porque fue puesta por Dios para que le busque. Pero como el hombre no lo hace, entonces va y empieza que con las cartas, que con la bruja, y se va enredando, se va enredando, hasta que los domina Satanás. La gente piensa que, lo va, que los va a dominar de, de una forma con cadenas y rayos. No, lo domina con sus propios medios, lo enreda.
0: Así es, padre. Muchas gracias, padre, por todos estos consejos tan valiosos que nos has compartido muy importantes para acercarnos cada día más a, nuestro fe, a nuestra fe, la fe católica. Te agradezco, Padre Nelson, por tu apoyo a esta iniciativa y permitirme contar contigo en esta oportunidad. Pero antes de irnos, Padre, quiero que, que invites a todos los oyentes de este podcast a perseverar en la oración.
1: Todo aquel que me escucha reciba ahorita en su interior un llamado a orar, a comunicarse, con su ser superior, con Dios que es la fuente de la verdad, la fuente de la vida. ¿Quieres vivir en paz interior? Busca a Dios y a Dios se le encuentra en su interior. Ojalá todos le dediquemos un momentito a la oración, así como desayunamos, almorzamos, nos tomamos una cerveza, todo tan rico y necesario, también tenemos que alimentar nuestro espíritu a través de la oración. La oración es algo necesario, no es para viejas aburridas, no es para personas extrañas, sino es para todos.
0: Así es padre, ya para terminar quiero que nos regales una bendición a todos los oyentes de Cien de Fe.
1: Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno, bendiga este programa a su creador, a su autor, y le dé ese ánimo, esa chispa, para poder arrastrar a otros hacia el amor de Dios. Como dice nuestro Padre San Agustín, arrastrenlos hacia el amor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
0: Amén. Amén, amén y amén. Un abrazo gigante para todos y todas. Muy bien. Esto fue 100 de fe, creciendo juntos en el amor a Dios.